0: Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observador. Em destaque, a situação no Médio Oriente. José Filipe Pinto, o pacote de ajuda a Israel foi rejeitado pelo Senado norte-americano. Joe Biden diz que nunca pensou ver algo como o que está a acontecer e acusa Donald Trump de ligar e ameaçar os republicanos. Há razões para esta acusação? Devemos preocupar-nos com o que está ainda para vir?
1: De facto, o que está em cima da mesa são as eleições norte-americanas. E, portanto, há aqui, evidentemente, a influência de Donald Trump junto do Partido Republicano, no sentido de evitar que parte dessa ajuda chega tanto à Ucrânia como a Israel. E, repare, é uma situação muito complicada, porque, primeiro que tudo, os republicanos fizeram depender essa ajuda da questão da fronteira, de haver mais controle na fronteira que separa os Estados Unidos do México, depois quiseram separar a questão da ajuda à Ucrânia da questão da ajuda a Israel, e o que nós percebemos é que, há aqui uma evidente contradição na política norte-americana entre a posição de, uh, democrata e a, posi uh, uh, e a posição republicana. E esta questão vai ter reflexos tanto na guerra na Ucrânia como na guerra no Médio Oriente. E é por isso que quando nós uh, ontem nos apercebemos, por exemplo, na conferência de imprensa de Blinken, uhum. que Blinken tinha uma posição sobre o Médio Oriente, uma posição que eu digo que, ela seria uh, minimamente otimista no sentido de fazer lembrar uh, o caminhão de António Machado, na acreditar que a diplomacia não tem caminho, mas faz caminho a caminhar, e ao dizer que é possível uma solução, uma paz duradoura, de conseguir integrar Israel na, na região, principalmente com boas relações, um bom relacionamento com os vizinhos, dignadamente com a Arábia Saudita, nós percebemos que Blinken está aqui no campo dos, uh, dos wishful sinkings, mais do que da realidade, porque ele sabe muito bem que a opinião pública norte-americana está altamente dividida, que, uh, que esta bipolarização não está a favorecer os interesses dos Estados Unidos, nem numa situação nem noutra, e temos de perceber que os Estados Unidos são o garante a potência liderante da uhum. ordem liberal. Aliás, quando ontem uh, o, presidente, uh, o, presidente, não, o, chanceler o chanceler alemão disse que a vitória da Rússia seria um duro golpe Exatamente. para a ordem Sim. mundial liberal, eu costumo dizer que isto é, um pouco, é, é, é demasiado superficial, porque a ordem mundial não é liberal. A ordem liberal é uma das ordens da nova do novo mundo de múltiplas ordens. E por isso mesmo o que nós apercebemos é que é a ordem liberal a lutar pela sua sobrevivência. E francamente, este debate interno nos Estados Unidos, este uh, extremar de posições, não está a contribuir minimamente para que o Ocidente consiga ter uma voz ativa na, a nível de, uh, da nova ordem mundial.
0: Entretanto, o Hamas vai voltar a sentar-se à mesa das negociações depois de Netanyahu ter descartado qualquer acordo de paz que deixe o Hamas com o controlo total ou parcial de Gaza. Netanyahu diz que Israel é a única potência capaz de assegurar a segurança na região. Além disso, falou também em substituir a agência da ONU para os refugiados palestinianos. Tiago André Lopes, tudo isto é execuível ou é só Netanyahu a ser Netanyahu? E também aqui uma forma de motivar as tropas israelitas?
2: São duas coisas ao mesmo tempo. Por um lado, antes de mais, bom dia aos dois. Bom dia. Por, por um lado, é. eh, temos Netanyahu a falar contra Blinken. O que nós vimos nesta sexta visita de Blinken até, até chega a ser diplomaticamente penoso de assistir. Uhum. É Blinken a falar sobre um mundo hipotético de um eventual acordo que vai aparecer nos próximos meses. Eles já nem sequer falam em semanas, fala em meses. E depois temos Netanyahu a dizer que não há acordo nenhum, que nesta fase eh, que a vitória total é possível, que estão próximo da vitória total. Também por outra razão, porque internamente em Israel neste momento há uma grande divisão dentro do governo de, de Netanyahu com os partidos ortodoxos da extrema-direita e da chamada agora direita ultra-radical contra os partidos do centro-direita e da direita eh, israelita, que começam a ver nestas pequenas concessões que, por vezes, Netanyahu faz uma espécie de inversão do caminho que eles começaram. Nós tivemos ainda há duas semanas atrás a famosa conferência dos colonatos no sábado que mostrou claramente isso, com 11 ministros do governo de Netanyahu a defenderem os colonatos, a defenderem o Regresso Israel à região, uhum. a defenderem a migração voluntária da população da Palestina para outros territórios que não dizem pois, muito bem quais são, porque sabem que os vizinhos neste momento tem fronteiras fechadas e, portanto, há aqui, de facto, dois universos e o universo de Netanyahu é também o universo da sua sobrevivência política. Não podemos desligar isto do facto de estar em curso dois processos judiciais que estão para já suspensos por causa do estado de emergência que está em vigor em Israel e que quando ele terminar, Netanyahu terá que sentar no banco dos réus, porque esses dois processos não, não desapareceram, estão apenas suspensos. Dá-lhe só uma nota do que a condição tem no Senado norte-americano, porque eu acho que é relevante termos temos alguma clareza quanto a isto. O Senado é controlado pelos democratas e houve, ou tem também, cinco democratas que votaram contra a proposta. Isto não é apenas desrupção republicana, até porque houve quatro republicanos que votaram a favor. E, portanto, o que há é uma, aquilo que dizia o José Felipe Pinto, que eu acompanho, há eleições americanas que estão a desromper as negociações entre os Estados Unidos, e que de facto mostram uma política interna norte-americana meio atabalhoada, feita de recuos e de reverso, que apenas fragiliza os Estados Unidos e a ordem liberal.
0: Sobre a intransigência de Netanyahu, os reféns que entretanto já foram libertados deixaram uma mensagem ao Primeiro-Ministro. Dizem que se continuar por este caminho não vai segurar ninguém para salvar. Mais ainda, José Filipe Pinto dizem que, que se chegou a um momento de verdade em que se tem de decidir quem vive e quem morre e que o preço do abandono será uma nódoa para as próximas gerações.
1: Evidente, Maria João. A questão dos reféns, para além da dimensão humanitária, deixa evidente que estes reféns acabam por estar duplamente reféns. Primeiro estão reféns do Hamas, que os usa como trunfo, escudo, moeda de troca. Depois estão reféns das decisões de Netanyahu, que acabamos de ouvir ontem. Aquelas decisões em que ele acredita que só a destruição do Hamas permitiu a sua libertação. Permita-me que eu recupere o que o padre António Vieira disse quando escreveu sobre a guerra. Ele disse que a guerra era aquela calamidade composta de todas as calamidades. A questão do revéns e a morte e o sofrimento na faixa de Gaza que Blinken acabou de reconhecer ontem, provam que esta realidade não perdeu a atualidade. E por isso, talvez valha a pena recuperarmos a ideia que passa da terceira proposta, da terceira fase do projeto proposto pelo Amar. Amar, sim. E que era o quê? Era que nos últimos 45 dias fosse a troca, não fosse já de, de reféns vivos, mas dos corpos dos reféns que morreram. Caso para dizer que durante a morte, durante a guerra, nem os mortos têm direito à paz eterna, ao descanso. E isto é de uma total desumanidade. E repare, ontem Blinken falou uh, a dizer que os israelitas tinham sido desumanizados da forma mais horrível no dia 7 de outubro. O que ele, ao reconhecer isso, o que ele depois pediu é que Israel não desumanize também os palestinianos, no sentido de que se caminharmos de desumanidade em desumanidade, a guerra é mesmo a calamidade de todas as calamidades.
0: Sobre esta questão do, dos reféns, Vladimir Putin diz que a Rússia está a usar os laços que tem com os líderes políticos do Hamas para atingir resultados específicos e conseguir libertar reféns. Tiago André Lopes, como é que devemos interpretar estas declarações? Até num tema sensível como este, Putin aproveita para fazer campanha eleitoral?
2: A uh, campanha eleitoral eu não diria porque ele não precisa, ele neste momento vai concorrer contra fantasmas, portanto ele não ah, tem verdadeiramente oposição e portanto uh, uh, o único opositor está ainda a braços numa luta contra o Supremo Tribunal de, da Rússia à espera de lhe validarem a sua candidatura, portanto não parece que haja aqui um problema de maior. Agora, o que ele está a tentar fazer é, é uma outra coisa, que é tentar mostrar para o sul global e para, o seu, para, para os seus parceiros como a China, a Índia e o Brasil, que a Rússia é um construtor de Nós Não podemos esquecer que esta é a mesma Rússia que tem tentado empurrar e que já para estar a conseguir a Arménia e o Azerbaijão para uma normalização de relações entre, entre as duas partes e, portanto, quer mostrar também que é um fazedor de paz no Médio Oriente, para depois capitalizar não só nisso, mas também com as opiniões fábricas do ocidente porque vão explorando algumas incoerências no que toca à, Israel, à, à política do, de alguns Estados ocidentais com relação a Israel, vis-à-vis depois da sua política nas suas relações com a Rússia. Veja-se, por exemplo, a questão dos vários bloqueios, à participação de, dos atletas e, do, e dos artistas russos em múltiplas competições, que não aconteceu, por exemplo, com Israel e que tem sido uh, alvo de críticas por várias opiniões públicas. Uh, uh, e, portanto, há aí essa tentativa de explorar. Se a Rússia depois, de facto, Consegue ser um mediador eficaz e efetivo? Tenho algumas dúvidas, não é que não consiga falar com as duas partes que consegue, que tem o canal aberto para Netanyahu, Sim. tem o canal aberto para os árabes, mas tenho algumas dúvidas que a Rússia seja mais eficaz em território onde, por exemplo, a própria Turquia não conseguiu ter resultados.